1: 3 2 1 top Et voilà le départ de cette 9e édition du vent des globes 2020
0: Plus que jamais nous avons la mission de faire rêver Stéphane Le Diraison fait partie des skippers partis ce dimanche 8 novembre à l'assaut des océans pour le neuvième vent des globes de l'histoire, le skipper de Times for Ocean expliquait ce besoin de partager cette aventure alors que tout le monde est bloqué et que nous, nous sommes en pleine liberté. « Homme libre, toujours tu chériras la mer », dit le poète. Que dire en période de confinement Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et je vous invite à monter à bord de ce podcast pour vivre par procuration la grande aventure du vent des Globes.
1: Et voilà, nous sommes euh, donc au sud euh, de la Tasmanie dans des vents assez, euh, assez soutenus, on va dire. Donc, euh, ben, salut à tous et à bientôt. Et yes, we come.
0: Yes We Cam, Jean Le Cam dans ses œuvres en 2016 sur son bateau Finistère-Mervan au milieu des vagues à l'approche d'un grain. Tous les quatre ans, ces marins des temps modernes s'élancent depuis les sables d'Olonne en Vendée pour un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.
1: Et là, euh, bon, je reprendrai des images euh, tout à l'heure parce que là, il va y avoir de la grêle, il va y avoir... Euh, mais bon, c'est assez beau, quoi. ça fait un peu peur, mais euh, c'est beau.
0: C'est beau, mais c'est loin, et ce n'est pas sans danger. Une vidéo à déguster bien au chaud sur des Globe TV. Si vous vous demandez encore ce que c'est que l'aventure au XXIe siècle, eh bien c'est sans doute ça aujourd'hui, se lancer dans un tel défi sur mer, même si leurs bateaux sont devenus avec le temps de véritables monstres technologiques. Ils sont 33 à avoir pris le départ, dont les expérimentés Jean Lecam, Jérémy Bayou, Samantha Davis ou le britannique Alex Thompson, sous les yeux des caméras de télévision, mais avec beaucoup moins de curieux que d'habitude pour cause de confinement national. La mer l'a pris un vendredi. En fin de semaine dernière, Christophe Palliers a publié dans les pages des Échos un ensemble d'articles sur la nouvelle édition du Vent des Globes. Une idée qui a germé il y a maintenant un peu plus de 30 ans.
1: C'est une idée d'un navigateur très célèbre et qui a été excellent à son époque, qui est Philippe Jantot. Et Philippe Jantot avait remporté les deux premières éditions d'une course autour du monde à la voile et par étapes qui étaient réservées euh, au monocoque, qui s'appelle le, le Bock Challenge. Et donc là, on est au début des années 80, donc il avait gagné euh, la première édition de 82-83 et, et l'édition de 86-87. Et à la sortie de, de cette deuxième édition, euh, en fait, il propose à ses amis skippers de faire la même chose, mais euh, cette fois-ci euh, sans escale, et c'est comme ça qu'est est partie l'idée du Vendée Globe, avec donc cette première édition euh, qui part en, en novembre 89, depuis les sables, avec euh, au départ euh, 13 marins au départ. Donc euh, c'était un petit monde encore, euh, la voile euh, à l'époque. Et des 13 marins, euh, 7 boucleront le tour du monde. Alors évidemment, euh, cette première édition est, est restée comme les autres, mais celle-ci tout particulièrement dans les annales, puisque c'était la première. Euh, on avait très peu d'informations. Et puis donc euh, arrive premier euh, Titouan Lamazou euh, qui est entré dans la légende. Et, et aujourd'hui encore, Titouan Lamazou, c'est un nom qui résonne dans notre inconscient collectif. Et à partir de 1992, le Vendée Globe prend son rythme de course quadriennale qu'il a aujourd'hui et, et s'installe donc dans la durée. Et c'est devenu une grosse machine Oui, on peut le dire, dans la mesure où le Vendée Globe, c'est l'événement phare de la voile française avec la route du Rhum. C'est une épreuve qui tend à, à s'internationaliser et puis on voit bien quand même qu'il y a un phénomène à la fois sportif, médiatique, économique, puisque... Si on prend la dernière édition de 2016, on a valorisé les retombées médiatiques, c'est-à-dire on a mesuré tous ces phénomènes de notoriété des uns et des autres à 198 millions d'euros au total et 15% de cette masse de retombées médiatiques étant générée par les réseaux sociaux et on peut imaginer que les réseaux sociaux vont être encore plus actifs cette année.
0: Le vent des globes est appelé par les amateurs l'Everest des mers, près de 45 000 kilomètres, un hein, presque l'équivalent de 13 tours de France. Alors, il y a moins de cols, mais ça reste un, un sacré périple à travers les caps de Bonne Espérance, de Lewin, où il célèbre Cap Horn, bien sûr. Le record à battre, 64 jours et 3 heures. Cette édition 2020
1: ne sera pas comme les autres, Christophe Non. Alors, déjà, la première chose quand même à souligner, c'est que c'est une neuvième édition de tous les records ou presque, hein, puisque on a 33 skippers au départ et c'est sans précédent. On efface le record de l'édition 2008 euh, où il y avait 30 euh, skippers. la participation féminine est également inédite euh, puisque on a six partants. Et puis euh, côté compétition technologique, si je puis dire, euh, on a huit bateaux considérés de nouvelle génération et là c'est sans équivalent euh, Charal, DMG Maury, Dick Out, euh, etc. Euh, Hugo Boss, Corme l'épargne. Enfin bref. Enfin, pas tous les cités, mais donc derrière, il y a un plateau extrêmement relevé, avec notamment ces fameux foils dont on a on a beaucoup parlé ces derniers jours, euh, cette sorte d'aile qui permet aux bateaux de surfer sur l'eau et de gagner en vitesse. On parle de vitesse qui frôle les 40 nœuds, hein, c'est plus de 70 km h 74, grosso modo. Donc ça va très, très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que les foils ont aussi été déclinés sur des bateaux de génération précédente, qui ont été euh, rénovés, modernisés. Et au total, on a 19 IMOCA qui en sont dotés, contre 7 pour l'édition de 2016. Et donc, on a une course qui s'annonce rapide, voire très rapide. alors Certains ont laissé entendre qu'on pourrait peut-être passer sous la barre des 70 jours, puisque le record d'Armel Leclé H de 74 jours et, et 3 heures et quelques est à battre. Mais évidemment, il euh, y a l'aléa des mers, c'est un tour du monde, donc il peut se passer beaucoup de choses, euh, y compris pour ces bateaux euh, ultra performants. Donc, euh, on peut noter que pour ce tout début de Vendée hein, parce parce qu'évidemment, la course est loin d'être faite, on a Jean Le avec un, un bateau d'ancienne génération qui, euh, au moment où on se parle, est, est en tête. Donc, euh, c'est intéressant à souligner. C'est sûr qu'il n'y a pas le public. Euh, ça, ça, ça fait un peu bizarre, mais, mais c'est mon quatrième départ. Il y a quasiment autant d'émotions qu'au premier.
0: Ouais. On entend ici Jérémy Bayou, peu avant le départ, interrogé par l'AFP. Une édition pas comme les autres aussi, Christophe, car il manquait un acteur dans le décor,
1: le public. Oui, ben c'est la conséquence de la, de la crise sanitaire. Euh, le confinement arrive, euh, sachant que le, le village du Vendée Globe était déjà soumis à une, à une jauge restreinte, avec les, la limitation à 5000 personnes, sachant que c'est un village qui accueille des centaines de milliers de personnes euh, sur ces trois semaines d'ouverture. Et là, euh, au bout de la deuxième semaine, euh, de crac il y a la fermeture. Cela étant, euh, la course est, est, est là au rendez-vous prévu. Le plateau est, est fourni, très relevé. Et c'est comme si la, la crise euh, ou, ou la vague sanitaire euh, était passée à côté du, du Vendée Globe. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Mais quand même, quand même, l'événement a, a résisté. Christophe, combien ça coûte d'organiser une telle course Alors, Le budget du Vendée Globe, euh, c'est de l'ordre de 16 millions d'euros sachant que on est sur un événement qui se tient tous les quatre ans. C'est un événement euh, qui est porté par une société d'économie mixte euh, qui est contrôlée euh, par le département de la Vendée et qui a par ailleurs pour partenaires euh, la région Pays-de-Loire, euh, la ville des Sables-de-Lonne et, et une trentaine d'entreprises vendéennes, euh, dont Sol en, en partenaire principal. Donc c'est intéressant parce que, au fond, euh, c'est un événement euh, public qui est mis à disposition, au fond, du grand public. Et, et ça fonctionne euh, remarquablement bien. Euh, depuis 1992, euh, au fond, on, on voit cette régularité de l'événement et qui euh, monte en puissance euh, toujours plus. Et effectivement, il y a eu le huis clos, mais... Euh, au fond, on était présent parce que la télévision était également au rendez-vous. Et évidemment, on souhaite que le retour des skippers se fasse avec le plus grand nombre. C'est le moins qu'on puisse leur souhaiter.
0: Autour de Charlie, sept personnes s'occupent à plein temps de la gestion technique, de la communication... Un océan de différence, avec le budget de Miranda Meron, dix fois moins élevé, et qui ne peut compter que sur elle et son compagnon pour travailler sur son bateau. On a entendu ce reportage de France 3 Pays de Loire qui évoque des écarts de budget importants. Quel est le coût de cette aventure pour un skipper
1: C'est une question un peu embarrassante, Pierrick, parce qu'on a beaucoup de cas de figure quand on regarde cet événement. On a un skipper qui peut posséder ou non son bateau, il peut s'agir d'un bateau neuf ou pas euh, dans le cadre d'un programme pluriannuel en, en IMOCA, parce que ce qu'il faut voir, c'est que le, le globes euh, s'inscrit euh, pour la catégorie IMOCA dans un championnat, euh, une espèce de championnat du monde, au fond. Et, et donc, on, on a tous les cas de figure, on a le skipper amateur, et puis on, on a le skipper qui fait partie du d'une écurie de course. Je prends un exemple que j'ai creusé particulièrement c'est celui de Corum l'épargne donc Corum l'épargne c'est une société de gestion qui a décidé de poursuivre un, un partenariat avec Nicolas Troussel le skipper qui est remonté à la à la précédente route du Rhum. et donc euh, il décide de de monter ensemble un, un programme Imoca un programme de 4 ans et ce programme de 4 ans pour euh, Corum l'épargne c'est 14 millions d'euros de d'investissement au total dont 6 millions pour la construction du du nouveau bateau donc euh, on n'est pas du tout dans le skipper amateur qui trouve des sponsors pour faire le rêve de sa vie. Là, est, on est vraiment dans quelque chose de, de, de très professionnel. Et puis, si on prend l'exemple de, de Jean Le Cam, euh, le fameux doyen de la course, 61 ans, et qui fait son cinquième Vendée Globe, bah, son budget serait de l'ordre de 850 000 euros euh, selon l'équipe, sachant qu'il possède son propre bateau. Et donc, il a un budget pour cette course-là, d'un peu moins d'un million. Et au fond, quand on prend ces deux exemples, mais ça correspond en fait à la réalité, en gros, le coût d'un Vendée Globe, ça varie d'un peu moins de un million à 7-8 millions avec un bateau neuf qui s'inscrit dans un programme professionnel, au fond.
0: Mais vous parliez de la classe Imoka, et c'est ça qui est intéressant, c'est que globalement, on va avoir le même bateau pour tout le monde, avec quand même des, des évolutions à l'intérieur, euh, mais globalement c'est un peu comme une course de formulaire. Il y, a, il y a une base qui est la même pour tout le monde. Sont quand
1: même des bateaux bourrés de technologie, les, les IMOCA Oui, alors euh, toujours plus. Alors ce qui est intéressant et ce qui fait le, 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 le charme et la lisibilité de cette discipline, de cette catégorie, enfin en langage marin on parle d'une classe de bateaux, c'est qu'il y a une partie. De la conception qui est, on va dire, relativement standardisée. On a le même gabarit. Ce sont des bateaux monocoques, un peu plus de 18 mètres. Donc, la standardisation permet au fond d'une espèce d'homogénéisation. Et puis, au-delà de ça, évidemment, il y a du développement technologique et on voit sur la dernière génération de bateaux que ça va très, très, très loin. Si, par exemple, je parce qu'une fois de plus, il a marqué les esprits, le britannique Alex Thompson, toujours en... très en pointe en... avec son Hugo Boss en, en termes de technologie, bah, là, sur sa dernière génération, il a une cabine de pilotage qui est complètement fermée, on a... et effectivement, on a cette impression il est dans une Formule 1 des mers... Et pourquoi il est totalement fermé C'est parce que les bateaux vont aussi toujours plus vite. Donc c'est une manière aussi de se protéger euh, des eaux, parce qu'on va, entre guillemets, foncer dans les vagues. Et tout ça fait que bah, ce bateau, il a un côté euh, un peu futuriste, mais c'est l'innovation technologique qui fait qu'on a des évolutions aujourd'hui assez radicales et tout ça effectivement enrichit aussi le, le, le coût des bateaux donc on a une professionnalisation qui ne cesse de, de s'accroître, si je prends juste un exemple on en parlait tout à l'heure, le, le prix d'un foil, il tourne autour de 200 à 250 000 euros donc on, on voit bien qu'on n'est on plus dans de l'artisanat hein.
0: Vous parliez hein, des, des différences, effectivement, de budget entre les, les différents skippers, mais il y a presque une chose qui est, qui est presque valable pour tous, c'est que ce sont aussi de, de vrais chefs d'entreprise. Ils ont besoin de, de sponsors. Vous avez parlé de, de Corom, il y a Arifnet, Pure Best Western, Bureau Vallée, Banque Populaire, PRB. Pourquoi est-ce que ces entreprises investissent-elles dans la voile
1: Ce qu'il faut voir, c'est que la voile, aujourd'hui encore, comme le cyclisme, d'une certaine façon, est un sport qui reste relativement accessible aux entreprises, et je pense particulièrement aux PME, parce que quand on regarde bien, il y a beaucoup de PME qui sont présentes, et alors évidemment, euh, c'est encore bien plus accessible aux grands groupes, euh, et notamment euh, du monde bancaire et de la finance. Mais euh, sur le Vendée Globe, on peut être co-sponsor principal pour un peu moins de, de 1 million d'euros, et le retour sur investissement, il est très fort, euh, parce que euh, bah, c'est sa marque qui est mise en avant, c'est, euh, vous l'avez dit, euh, Banque Populaire, Corom, euh, euh, PRB, euh, Bureau Vallée. Donc euh, tout ça fait que on nourrit très très fortement la notoriété de la marque. Bon, S'il si y a un départ prématuré, c'est pour un bateau. A priori, à, ce serait Louis Burton de L'ensemble hein, euh, a... ensuite
0: de la flotte de ce qu'on a pu voir était derrière la ligne. On voit là avec euh, des voiles qui sont plus ou moins bordées. C'est peut-être Louis Burton en effet qui est là à l'image Bureau Vallée. C'est vrai que Bureau Vallée, qui était le, le bateau justement qui a franchi la, la ligne un peu avant tout le monde, eh bien on l'a vu quasiment pendant 30 secondes ou 8 minutes. Ce que ça coûterait en publicité à la télé, c'est vide remboursé, en fait.
1: Ah bah, C'était le chiffre que j'évoquais tout à l'heure à, à propos du des glaces, d'une manière générale. On parle de, de 190 millions de, de retombées médiatiques quand on les valorise en, en minutes publicitaires. Hein. En fait, c'est ça, le système de, de calcul. Donc, c'est une espèce de, de publicité, mais en fait, elle, elle est extrêmement positive. Pourquoi Parce que ce sport fait rêver, les valeurs de la voile sont extrêmement positives, plus que jamais dans l'air du temps, on, est, on a quand même toute la problématique environnementale derrière, les marins sont des défenseurs des océans, Enfin, donc on a, on a des discours très porteurs, très fédérateurs, et, et d'ailleurs à propos de discours fédérateurs, ce qu'il faut voir aussi, et c'est très important pour les sponsors, c'est que ce type de projet est très fédérateur en interne. Donc, on a une espèce de symbiose qui se fait entre un sport relativement accessible, extrêmement porteur, et le chemin faisant, en fait, cette symbiose ne cesse de se renforcer. Parce que, par ailleurs, on voit bien qu'on est à contre-courant des travers du sport business, parce que et ça aussi, c'est très important, tant en interne qu'en externe, ces skippers, qui sont quelque part des, des héros des temps modernes, sont des antistars capricieuses. Et tout ça fait que c'est extrêmement positif.
0: Parmi les marques, il y a aussi Charal, Maître Coq, La Michaeline, Sodebo. C'est un hasard si beaucoup viennent
1: de l'agroalimentaire Alors, Pierrick, je me permettrais déjà de vous rappeler que Sodebo, La Mycaline, Maître Coq sont des entreprises vendéennes, mais trêve de plaisanterie. On voit bien que ces marques font d'une pierre deux coups parce qu'effectivement, il y a un engagement des vendéens autour de cet événement qui est extrêmement important pour eux. Et puis, par ailleurs, on a là des marques agroalimentaires grand public et le Vendée Globe est quand même un événement sportif qui est grand public. Donc, on se tourne vraiment vers ces consommateurs. Et pour Charal, c'est la même chose. On a vraiment le lien direct entre un événement grand public et sa base de, de consommateurs. Et donc, à travers cet événement, on, on veut porter un certain nombre de valeurs. Mais je l'évoquais tout à l'heure, il y a quand même aussi une grande tradition de sponsoring dans le monde de bancaire et de la finance et de l'assurance.
0: Le coronavirus a-t-il eu un impact sur le sponsoring de l'événement
1: Il en a eu. Moins qu'on aurait pu le craindre au printemps. Pour mémoire, il y avait 37 candidats qui s'étaient déclarés au départ en novembre 2019, qui avaient manifesté leur souci d'y participer. C'est pourquoi l'organisation avait porté le, le nombre de candidats partant maximal à 34 au lieu de 30. Finalement, ils sont 33, donc on n'est pas loin du maximum. J'avais dit tout à l'heure, on est sur un nombre record, donc. Les sponsors euh, ont été là, même si certains projets n'ont pas pu se faire. Euh, certains se sont déclarés en, en cours d'année. Euh, je pense notamment à Best Western, euh, qui est devenu co-sponsor principal de, de Romain Athanasio euh, à la sortie du, du, du confinement. Ils échangeaient déjà avant, hein, euh, en début d'année. Et puis, donc ça s'est cristallisé euh, à la fin du confinement. Et puis, on a deux skippers... Euh, qui n'ont en revanche pas d'appellation de, euh, de, de marque commerciale. Il y a, il y a Sébastien Destremeau avec, euh, avec son bateau Merci qui s'adresse à tout le monde, et puis euh, Jean Le Cam avec son Yes We can, qui est une espèce de, de clin d'œil euh, de ce personnage très pittoresque.
0: La boule, était connue, Royant était connu les sables d'olonne mais où est-ce que c'est les sables d'olonne euh, où est-ce que c'est en vendée mais où est la vendée d'ailleurs hein donc l'effet notoriété est indiscutable on entend Didier Gallo le maire des sables d'olonne en 2016 interrogé par l'AFP le Vendée Globe, c'est aussi une fête populaire, mais cette année, ça tombe mal avec le coronavirus. Christophe, c'est un manque à gagner pour les
1: sables d'Olonne et pour la Vendée. Oui, oui, malheureusement, c'est un coup dur pour l'économie locale, euh, qui sont, enfin, globalement, on, on évalue les recettes aux, aux alentours de 35 millions d'euros. Là, on voit bien que bah, les gens n'ont pas pu faire le déplacement euh, pour le départ, euh, notamment tous les gens qui accompagnent des sponsors, donc. Euh, Derrière, bah, c'est des nuitées hôtelières en moins, euh, les restaurants sont fermés, le village, je le disais tout à l'heure, a été fermé au, au bout de deux semaines, sachant qu'il accueille en temps normal des centaines de milliers de personnes, là il était déjà en capacité restreinte. Oui, ce n'était pas une bonne nouvelle pour le tourisme local, c'est sûr. Parmi les
0: skippers, il y a 11 étrangers, dont un japonais. La stratégie du Vendée Globe passe par l'internationalisation
1: Il y a un souhait euh, qui est manifeste depuis très longtemps euh, des organisateurs et des skippers d'avoir une course toujours plus internationale. C'est une manière de la renforcer davantage encore. Pour les skippers, euh, bah, plus la concurrence est élevée, plus la victoire est belle. Et il y a des marins très réputé à l'étranger. Et c'est vrai que le Vendée Globe, aujourd'hui encore, peut paraître encore très franco-français, parce que c'est une course qui résonne particulièrement dans notre tradition marine, quelque part. Mais on voit bien quand même que le phénomène d'internationalisation s'installe. On a huit nationalités étrangères cette année, c'est quasiment une participation record pour les étrangers. Euh, à l'heure du Brexit, on a quand même euh, quatre Britanniques, euh, dont trois femmes, d'ailleurs. Euh, la féminisation aussi de la course est, est un enjeu euh, pour tout le monde, et c'est bien qu'il y ait donc eu ce record avec euh, six femmes au départ. Autre signe d'une internationalisation, c'est que bah, pour la première fois, l'Allemagne la, est représentée, et puis effectivement... Euh, Pierre, vous évoquiez le, le skipper japonais Kojiro Shigerashi qui s'aligne pour la deuxième fois consécutive. C'est une espèce de star chez lui, donc euh, donc ça montre bien que le vent des globes, euh, la catégorie IMOKA euh, s'internationalise. Et d'ailleurs, il y a, y a un signe qui ne trompe pas, c'est que les les IMOKA euh, doivent participer à la, à la prochaine Ocean Race, cette course autour du monde en, en équipage et, et par escale, qui a été un temps sponsorisée par Volvo. La fameuse Volvo Race et donc la, la prochaine édition de la Shen Race qui doit se courir entre octobre 2022 et juin 2023 aura la participation de bateaux de la classe IMOCA et c'était un souci euh, et une demande des gens de chaîne Race et donc on voit bien que cette classe IMOCA se vend des globes commence à résonner à l'étranger parce que c'est une course extrêmement lisible c'est une classe extrêmement lisible qui est structuré, qui a son championnat, qui se déroule sur 4 ans, avec évidemment le, le Vendée Globe et, et un, un peu le, le pic, mais bon, il y a, a d'autres courses par ailleurs, et tout ça fait que euh, ça nourrit euh, la, la, la mondialisation euh, de, de cette euh, catégorie de bateaux, et donc derrière, de, de son événement phare, euh, qui est le, le Vendée Globe.
0: Faire le tour du monde en solitaire sur un Imoka, ça vous tente,
1: vous, Christophe Alors moi, je, je suis un bon banlieusard qui n'a pas eu la chance d'être initié à la voile, donc euh, je suis très, très, très en retard dans ma préparation donc je ne peux pas dire que je, je suis tenté parce que je suis hors des clous mais ce qui est sûr, c'est que ça me fait rêver je l'admets sans embâge
0: Merci Christophe Palir, ce journaliste aux échos. Demain, on poursuit notre virée à bord du des Globes pour parler de sa déclinaison virtuelle Cette fois, ils ne seront pas 33 à viser la victoire et le trophée en bronze de 10 kilos conçu par les ateliers de la fonderie Philippe Macheret mais plus de 450 000 internautes engagé sur Virtual Regatta. Pour être complet, sachez que le vainqueur remporte au bout d'environ 75 jours de navigation la somme de 160 000 euros. Et je voulais terminer avec un hommage à Michel Desjoyaux, le seul à avoir remporté deux fois le vent des globes en 2001 et 2009. 84 jours, 3 heures et 9 minutes, voilà le nouveau temps à battre. Déjà vainqueur en 2001, Michel Desjoyaux a placé la barre très haute en coupant la ligne ce dimanche 1er février à 16h11. Cette année-là, il avait dû rentrer d'urgence au Sable d'Olonne peu après le départ, comme l'y autorisait le règlement, pour mieux repartir 40 heures plus tard et remporter la course. Une histoire de légende.
1: Je suis au départ, euh, j'ai un problème, je le, on le résout et, et je repars et puis, euh, bah, de toute façon, je, le bateau, il est entier. Je vais faire le vent des globes. Et puis, l'histoire sera l'histoire. Et puis, l'histoire, ouais. bah, elle n'est elle est même, même pas belle. Elle est trop belle. C'est incroyable.
0: La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.